0: Dicho de una persona o cosa que hace falta indispensablemente para algo. Eso es como la definición de necesidad. Ojo a la palabra indispensable. Es algo que debe tenerse para la correcta como existencia de algo más. Hola, hola. Bienvenidos a Lunes Existenciales, el podcast donde analizaremos historias y hechos cotidianos para intentar aprender un poco más sobre nosotros mismos y los demás. Soy Brian Hernández, ingeniero y apasionado viajero, y estaré todos los lunes trayéndote un nuevo episodio que te pondrá a pensar sobre la vida y lo corta que es. Ahora sí, bienvenidos al primer episodio con un tema digamos, ya formal de este podcast. Con este doy inicio a los lunes de estar hablando con temas full variados y donde voy a relajarme un rato hablando paja de la vida y lo corta que es. Como les comenté en el primer podcast, en el podcast de presentación, que fue el que subí el lunes pasado, ya tengo una lista de temas de dónde escoger y este es uno de los que más quería hablar. La verdad es que hay bastantes temas eh, como muy variados y bastante interesantes de dónde sacar <risa> mucho, mucho contenido. Pero ahí, pero, hey, siempre hay que empezar por, por alguno. De hecho, incluso hay un tema que tengo por ahí pendiente que es sobre la decisión y la indecisión de, de tomar decisiones todos los días. De sí y no, de delegar esas decisiones y demás. Habrá un tema para el futuro de... Habrá un espacio en el futuro para hablar sobre ese tema. Pero por ahí, como ya vieron en el título, estaremos hablando de una frase como un reclamo publicitario que se usa mucho ahora, como en redes sociales. O al menos ahí es donde más lo he visto. Que es esta famosa frase de yo no sabía que necesitaba esto, que yo necesitaba algo. Y justo ayer leía una noticia sobre los outlets que hay en Costa Rica. Los outlets son estos lugares donde llegan como los productos que nadie recoge de Amazon, de eBay y de otras plataformas así. Entonces los venden como a mejores precios, de hecho como a precios determinados dependiendo del día. Entonces, digámoslo así, llegan todos los productos buenos, por así decirlo, el domingo. Entonces el domingo, en unos cajones grandes, hay productos donde todos valen $6,500. Independientemente de si es un mueble entero o si es un cable USB vale 6.500, después del lunes, el día siguiente, valen 5.500, el martes eh, 4.500, el miércoles 3.500 y así. Y cada día vale menos, hasta por ejemplo llegar al sábado donde todo vale 1.000 colones o 500 colones. Claramente ya, ya nada más quedan como los sobros de lo que hay el domingo, pero se podrán imaginar entonces más o menos cómo funciona esta dinámica. De hecho es como muy normal que hayan muchas personas en fila los domingos de la mañana porque obviamente como son los mejores productos y uno podría encontrar no sé un producto que que en tiendas reales valga tal vez 20 mil lo podría encontrar en 6500 entonces puede llegar a como hacer una ganga la noticia esta de las que les estoy hablando eh, hablaba como de estos audios que, que hacía la gente, cómo iba y demás, que siempre se pasaban llenos. Pero me hizo mucha gracia porque la noticia terminaba con la frase de que la gente al final eh, podía llegar a encontrar tesoros que no sabía que necesitaba. Y me recuerdo mucho a, a Instagram y a estos productos mágicos que salen a veces por ahí. Si ustedes buscan ahorita en Google cosas que no sabía que necesitaba, encontrarán listas de productos súper interesantes, al menos, al menos curiosos. Muchos no los puede ver y puede decir como que nada más son unos productos inventados por alguien, sin ningún, con mucho tiempo libre, porque hay algunos que no tienen, no tienen mucho sentido. Hay algunos que uno podría encontrarles utilidad, en general todos tienen como, un, como una mini utilidad para algo en específico, que está bien supongo, digamos. pero, pero me hace mucha gracia esta, esta frase justamente. En realidad lo que me hace más gracia es la frase porque eh, la siento muy reciente, eh, así de al menos no sé un par de años y creo que apela mucho más a usuarios de redes sociales, digamos de 20 a 30 años así que el día de hoy vamos a diseccionarla un poco para ver qué nos dice primero que todo empecemos por la primera palabra, cosas, cosas que no sabía que necesitaba empecemos por cosas, porque aunque uno ve esta frase en otros contextos como de no sé eh, yo no sabía que necesitaba irme a la playa todos los meses porque al parecer como me gusta tanto la playa entonces necesito irme todos los meses y se usa así como para experiencias y demás pero en la mayoría de veces se usa para cosas para productos ahí como específicos y es que si vemos donde se usa como reclamo publicitario está esta frase o en las páginas web su atractivo principal es como la innovación que proponen o pero digamos siempre desde un producto sencillo pero es como un producto muy útil, al parecer. Ok, con esto ya cubrimos la parte de cosas. Ahora vamos con que no sabía. O sea, cosas que no sabía. Este uso de las palabras cambia la frase de cosas que necesito. Que yo diría que es como un reclamo publicitario un poco más, más antiguo. Digamos que, no sé, alguien podría publicitarse. Como, ah, no sé, este, ese es el mejor pollo de la región. Lo necesitas. Es como un reclamo publicitario un poco más, más usado. Pero cuando lo decimos diferente y decimos cosas que no sabía que necesitaba, le da otro sentido. En este caso no suena como a que alguien me vendió un producto que necesito. sino suena más a un descubrimiento, algo que yo no sabía, algo que me encontré por ahí. Si le quitamos la connotación del negocio y le damos un sentido como más personal, un poco más como que fui yo el que lo descubrí, suena como diferente. Suena como a que acabo de encontrar algo que siempre ha estado ahí. Pero yo no lo sabía. Pero ahora sé que lo quiero. Porque vean, vean cómo lo decimos. Ya no es como, ah, necesitarás este carro para irte a la montaña. O, ah, necesitas estas pastillas para, no sé, para bajar de peso o lo que sea. Es cosas eh, que yo no sabía. Es como si ya existiera. Es como si no fuera nuevo. Como que, ah, yo no sabía esto. Ahora lo estoy descubriendo. No es como que alguien me lo vendió. Es que yo lo estoy descubriendo. Como si fuera algo ya existente, no es un nuevo producto, no es algo que alguien acaba de crear basándose en las corrientes de moda, no, no, jamás. El yo no sabía es un al parecer esto ya existía, la gente en otros lugares sabía de esto, pero yo recién me doy cuenta de su existencia. Que también reduce como la fricción de una venta, ya que obviamente mucha gente ya sabía de esto. De hecho es como normal acompañar los anuncios de estos productos con fotos y videos de mucha gente disfrutando de ellos. Pero no son como videos profesionales, no son los videos de anuncios televisivos que, o los, productos, los videos que uno ve en las promociones de la, de la publicidad de YouTube por ejemplo sino que son más como videos de gente normal que ya está disfrutando de su producto es más como, como apegado a nosotros no estamos viendo a, a un vendedor que se nota bastante que es un vendedor o una vendedora como sonriendo y diciendo oh, este producto es lo mejor sino que es más como a algún joven vestido, vestido de moda entre comillas eh, usando el producto o estando como con amigos disfrutando y demás y no es un video como ultra profesional con una cámara eh, televisiva y un un espacio súper bonito sino que son como casas normales de la gente en algún patio o algo así o en una fiesta o en algún hecho como social donde se ve que la gente disfruta este este producto esto claramente aumenta mucho más la confianza que podemos sentir porque claro no es algo nuevo es algo que ya los demás usan y yo de pura casualidad claramente sin haber estado expuesto a publicidad dirigida ¡Me la encontré! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que justamente yo me encontrara! ¡Oh! Este producto increíble. Yo no sabía de esto y lo acabo de encontrar. es, ¡Wow! <ríe> ¡Increíble! Y esto nos lleva al final de la frase. Una vez que ya suavizamos la forma de mostrar el producto, ahora que ya confiamos en que ya existía de antes, vamos a hablar de la palabra necesidad cosas que yo no sabía que necesitaba. Ahora no es solo que lo acabo de descubrir, es que al parecer yo no sé cómo he estado viviendo sin este producto que todos, obviamente, que todos obviamente tienen ya. Este punto donde agregamos la idea de necesidad es justamente donde creo que está como la carnita de esta discusión. Empecemos definiendo la palabra necesidad, que según la RAE una, una institución súper super respetada en estos momentos. Eh, significa eh, dicho de una persona o cosa que hace falta indispensablemente para algo. Eso es como la definición de necesidad. Ojo a la palabra indispensable. Es algo que debe tenerse para la correcta como existencia de algo más cuando hablamos de necesidades biológicas hablamos de comer, de dormir de respirar, cosas así si hablamos como de necesidades sociales podríamos tal, tal vez asociarlos un poco más como a tener pareja como a tener amigos como tener a personas con las que trabajar y sentirse bien o tener personas con las que hablar todos los días y no sé, poder comunicar cómo se siente uno y demás pero siempre son como necesidades podría mencionar algunas más pero mejor usemos un, un diagrama de un reconocido psicólogo llamado Abraham Maslow, el cual nos habla justamente de su pirámide de Maslow. Esto nos va a ayudar un poco más a definir lo que son las necesidades, ya que cada quien podría definir subjetivamente lo que es o no una necesidad. Voy a hablarles de esta pirámide, sin embargo, obviamente eh, hay que considerar como mil variables si las personas tienen condiciones eh, sociales, contextuales, eh, de todo tipo diferentes que obviamente afectan a que esta pirámide se aplique más o menos pero la pirámide está compuesta por cinco, cinco partes digamos que va de abajo hacia arriba donde la parte de abajo es la base y la parte de arriba es como la autorrealización entonces eh, en buena teoría la propuesta de este psicólogo llamado Abraham Maslow es que uno debería estar cumpliendo sus necesidades de abajo para arriba entonces empezamos por nuestras necesidades fisiológicas después las de seguridad, después las de afiliación, después las de reconocimiento y finalmente llegamos a la autorealización. Empezamos obviamente con la parte más de abajo, que serían las fisiológicas, que son como respirar, alimentarse, descansar, el sexo y la homeostasis, que es como estar bien en general. Bueno, hay una, hay una, hay una definición mucho más científica de homeostasis, pero esto incluso puede ser un tema para otro podcast. La parte de seguridad, que es como la segunda como el segundo el segundo step el segundo la segunda el segundo qué el segundo escalón en esta en esta pirámide habla de la seguridad física la seguridad de empleo de recursos la seguridad moral la seguridad de salud la seguridad de estar bien saludable eh, la seguridad también de propiedad privada ya estamos viendo que ya son cosas un poco más a ver no es como que lo necesitamos para estrictamente estar vivos pero definitivamente dan bastante paz como para empezar a hacer un montón de cosas esta es la base 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 de la pirámide después en la parte de afiliación podemos hablar de amistad afecto intimidad sexual y demás después llegamos al step de reconocimiento donde tenemos ya como eh, logros o necesidades más más específicas tenemos aquí el autorreconocimiento la confianza el respeto y el éxito y finalmente una vez que ojalá tengamos todas estas todos estos escalones cubiertos podemos llegar a la punta de la pirámide, que es la autorrealización, donde hablamos de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Podemos ver entonces que empezamos desde las necesidades más fisiológicas, respirar, comer y descansar, cosas súper básicas para estar vivo, y llegamos hasta la punta donde tenemos falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, ya son como cosas muy específicas, como ya logros ya más allá. Entonces, Maslow proponía que deberíamos intentar cubrir estas necesidades de abajo para arriba, para llegar a ser una, una persona, digamos, balanceada él también propone que cuando eh, ya estamos intentando cumplir necesidades que están un, un poco más arriba pero tenemos necesidades abajo que no están cubiertas genera como desbalances o genera como problemas porque si una necesidad que está más abajo no está cumplida entonces las de arriba como que tiemblan entonces está muy bien por ejemplo tener una seguridad física tener una casa eh, y tal vez tener una familia y estar bien pero si no podemos comer, tenemos problemas porque tal vez para adquirir otros, otras de estas necesidades ya más arriba, como autorrealización y demás, tal vez comer sea, sea importante. Aquí también, por ejemplo, podemos mencionar que descansar está hasta abajo. Entonces, eh, veamos aquí como Maslow incluso lo pone abajo, abajo, abajo en la parte de fisiológicas. Porque también por ahí se escuchan mucho esos comentarios de, oh, de para qué dormir si hay que trabajar o dormir poco para producir mucho y si estamos intentando llegar como a un punto de éxito donde nos sentimos autorrealizados definitivamente descansar es parte de ello y ojalá como cumplir estas necesidades diariamente haría que tengamos como una vida bastante plena ya que tendríamos siempre las necesidades cubiertas obviamente esto no es esto es super ideal más lo propone como como su pirámide digamos pero es muy ideal no es, cuesta mucho digamos llegar hasta ahí o no eh, <risa> ya eso lo definirá cada quien pero lo que digo es que es como una propuesta de él. Y ahora, ahora que ya tenemos eh, toda esta introducción de la frase, yo no sabía que necesitaba esto. Y tenemos esta explicación de qué es la pirámide de Maslow. Nos podríamos preguntar entonces qué tienen que ver eh, estas dos cosas. Para mí es justamente en la idea que tenemos de necesidad. Porque sería muy fácil señalar que estos productos realmente no son necesarios. Como uno de estos dobladores de ropa, que creo que alguna vez vi uno en un episodio de The Big Bang Theory, algún, algún día creo, o un flotador para poner bebidas y comida en una piscina, que uno los ve como en estos videos de Instagram donde está esta persona perfecta que está en una piscina y le tiran una, un sushi en la piscina y va y se come el sushi mientras está en la piscina y, oh, y cosas así. ¿Cuántos los vemos en un video o imagen? podemos inmediatamente pensar que estaría como curioso tenerlos como para hacer nuestra vida más fácil o más elegante o más lo que sea sin embargo no los estamos viendo como productos creo que ahí es exactamente el detalle eh, de la parte que es un reclamo publicitario que al mostrar de forma idealizada un producto y verlo más como un descubrimiento que como una publicidad estamos cayendo justamente en esta pequeña trampa del, del consumismo Aquí igual podríamos ponernos a hablar sobre consumismo, sobre nueva publicidad, sobre redes sociales, sobre necesidades y muchos temas más que podríamos explorar tal vez en otros episodios. Pero mi objetivo el día de hoy como para, para ir entre comillas cerrando, entre comillas, sería poner sobre la mesa este balance entre necesidad y consumo. Hace poco de hecho veía un video de un filósofo español que nos preguntaba si será que cubrimos nuestras necesidades con el consumo de productos. O son los productos los que nos crean necesidades que después necesitamos saciar a través del consumo de esos productos. La forma en la que interpretamos esto puede ser clave en nuestro diario vivir. Pero clave en serio. Ya que como ya lo vimos en la pirámide de Maslow, tener necesidades no cubiertas puede traer como desbalances, puede traer como problemas. Pero si aumentamos la cantidad de necesidades, no se volvería como más difícil saciarlas todas. En realidad no... Cualquier persona podría decir, mira, no, es que tomar café, todo bien. O mira, ahora tengo la necesidad de... Ah, necesito tomarme este medicamento, pero es como medicina alternativa, pero lo necesito definitivamente. Ok, está bien. Eh, ah, mira, es que ahora necesito definitivamente ir todas las mañanas a las piscinas, o si no, no me siento contento en el día. Eh, está bien. Pero qué tal si vamos aumentando esa cantidad de necesidades. Qué tal si... Eh... Por ejemplo, algún día veía un video también sobre, sobre estas rutinas mañaneras, entonces que la gente dice que mira, si sigues esta rutina mañanera de 5 pasos y te levantas a las 6 de la mañana, te tomas un vaso de agua y haces media hora de ejercicio y haces escribes cosas y haces así, va a salir todo perfecto. Puede que sí, puede que no. Si agregamos todo esto a nuestras necesidades, la cantidad de necesidades definitivamente aumenta porque no es como que, a ver, <ríe> si entre más necesidades tenemos, más tenemos que cubrir. De hecho, como le acabo de mencionar, algo tan sencillo puede ser como tomar café, que muchas personas necesitan tomarlo a diario o tienen como dolores de cabeza si, si, no, si no toman café o como tomarse una coca cola siempre con el almuerzo que uno conoce siempre a alguna persona que no puede almorzar si no, tiene, si no toma coca. Muchas de esas necesidades son adquiridas en realidad por el consumo de esos productos. Justamente porque los productos a veces tienen eh, sustancias que ayudan a que sean un poco más adictivas. Hay, hay también productos que son socialmente aceptados y que socialmente como que uno cree que ayudan a digamos tener como cierto estatus es como muy normal obviamente que uno se va a ir de fiesta y muchas veces llevar algo de alcohol pero ahora es como algo muy asumido ya bueno, ya claramente después de los 18 años siempre que hay una fiesta eh, al menos de jóvenes, digamos así más o menos casi siempre la gente lleva un par de cervezas o un poco de sangría o ron o lo que sea porque asumimos de, de golpe que necesitamos estos, estos incentivos, este alcohol para, para divertirnos, creemos que es como una necesidad que en este caso definitivamente es adquirida para llegar a un fin que en este caso es como cumplir una necesidad de, de afecto o de como una parte más social, entonces si agregamos más productos a estas necesidades reales o inducidas a nuestra vida qué tendríamos que dar a cambio? Porque lo primero claramente es dinero, pero eso ya lo sabemos. Pero lo segundo más importante yo diría que es la libertad. Que aquí igual podríamos ponernos a hablar un montón. Porque si ocupamos más tiempo y más dinero cubriendo necesidades inducidas, es claro que tendremos menos dinero y menos tiempo para invertir en necesidades reales. O en preferencias personales reales. Porque también está ahí. Hay algunas, que so hay algunas cosas que son necesidades y hay algunas que son preferencias. Y está todo bien. Obviamente en realidad podría mencionar algo muy sencillo por ejemplo yo soy yo fácilmente me muevo en bus eh, por todo el país pero hay gente que prefiere no moverse en bus alguna vez hice una pregunta en instagram de, de si tuvieran que por ejemplo ir a la playa y las opciones son o ir a la playa en bus o no ir hay mucha gente que diría mira me sentiría mucho más cómodo yendo en carro pero no hay problema si voy en bus pero hay otras hay otras personas que dirían eh, no mira es que si voy en bus prefiero no ir entonces ya eso es como una preferencia y con las preferencias todo bien en realidad porque ya ahí todos somos diferentes, todos tenemos nuestros contextos, todos tenemos nuestras situaciones y las preferencias que tengamos ya en ese sentido vean que ya no está como asociado a un producto o ya no está como asociado a, a algún reclamo publicitario en especial sino que ya es como una preferencia mía de cómo quiero que se desenvuelva, como preferiría que esto fuera así o asá. La cosa es que si abrazamos estos productos con mensajes de cosas que no te pueden faltar en la vida, estamos definitivamente delegando la tarea de decidir en qué usamos nuestros recursos a alguien más. En este caso, a alguien que quiere nuestro tiempo o dinero. O, o ya para ser muy específico, la persona que está haciendo la, la publicidad. Si dejamos que, por ejemplo, los mensajes de ah, este producto definitivamente lo necesito y yo abrazo esa, esa frase o yo abrazo ese producto y yo pienso, mira, sí, Acabo de ver esto. Parece que las personas que lo usan eh, se sienten mejor o ya es, les cambió la vida en internet. Definitivamente ahora, definitivamente ahora lo necesito. Vean cómo ya, ya, ya cambia la cosa. Y siendo así, estamos delegando esa tarea de decidir nuestras necesidades a los mensajes a los que estamos expuestos en redes sociales o en televisión o por donde sea. La cosa es que y si al final compramos este producto y nos trae un beneficio, la verdad es que genial, o sea, perfecto. Si al final compramos este producto y nos trae felicidad, pues también súper bien. Solo que ya para cerrar como este, este pequeño comentario sobre esta frase, basta, se extendió bastante, la verdad, se extendió bastante. Quisiera como que pensemos, que recordemos siempre la pirámide de necesidades, la pirámide de Maslow, porque eh, entre invertir nuestros recursos en cosas que no sabíamos que necesitábamos, podríamos invertir esos tiempo, ese tiempo y recursos en cosas que sí sabemos que necesitamos ese es como el mensaje final para terminar este, esta pequeña de disección de la frase cosas que no sabíamos que necesitábamos en realidad eh, este esa, esta frase la podría incluso no sé usar yo si tuviera un producto que quiero vender más o puede que ustedes la usen para, tener, para vender más su producto, ustedes vean esta frase en todo lugar y pueden creer que es inofensiva y nada más vean los productos, se tiran unas risas y listo, lo dejamos así. La verdad es que todo bien. La frase tampoco es como que va a cambiar la vida de las personas. La frase tampoco es como que ahorita está dominando el mundo o algo así. Nada de eso. Pero como la, la reflexión final sería como que pensemos qué es lo que necesitamos. Si lo que necesitamos al final fue inducido por publicidad, si fue inducido por un producto... Si son necesidades reales que tenemos Si las necesidades son contextuales Eso también es, es, es un super tema Pensar las necesidades que tenemos por contexto Por clase social, por el lugar en el que vivimos Por ejemplo, hay personas con menos recursos Pero si viven lejos, ocupan definitivamente un carro Alguien con más recursos, pero en una ciudad Puede que no ocupe carro y demás o sea, Imagínense todos las, las, los vértices De este tema Entonces, sí Creo que eso sería de eso quería hablarles el día de hoy, eh, en Lunes Existenciales. El tema justamente de necesidades, a mí me encanta. Eh, también el tema de la libertad, pero de libertad la hablamos un poco menos. Eh, creo que en el podcast de hoy fue un poco más sobre necesidades. Eh, el tema de necesidades plus libertad, eh, para mí es como, wow, es grandísimo. Posiblemente saque más temas donde hable sobre necesidades, hable sobre libertad, hable sobre... Qué significan para mí, qué dicen los estudios, qué dicen los psicólogos, qué dicen los filósofos, qué dicen algunos libros, qué dicen de todo. Hay bastante de dónde sacar para hablar sobre este tema. Entonces, al menos en, el, en, el, en este episodio de hoy, exprimimos o usamos como ejemplo esta pequeña frase, este pequeño reclamo publicitario para hablar de, de cositas, de cositas. La pirámide de Maslow también es como un... como un qué como un gráfico que se usa mucho no solo para hablar de necesidades sino también para hablar por ejemplo de la parte de, de negocios entonces se habla de que por ejemplo si, si tenemos productos que atacan a las necesidades que están más abajo es más probable que la gente compre los productos porque eh, hay mucho más personas que quieren cumplir hay muchas más personas que quieren cumplir sus necesidades más básicas que las necesidades más específicas entre que me vendas una hamburguesa cuando tengo hambre y que me vendas un curso de autorrealización cuando estoy medianamente bien pues posiblemente voy a comprar la hamburguesa porque cubrir la necesidad fisiológica siempre va a estar primero que una necesidad ya un poco más elevada como la como no sé como resolución de conflictos o algo así en fin esto sería por el día de hoy. Este sería el primer episodio de Lunes Existenciales. Eh, espero que les haya gustado. Cualquier comentario que tengan, espero que me lo puedan mandar al Instagram o al Telegram o a cualquier lugar. Ahí los voy a dejar en la, en la descripción de este, de este, de este podcast. <ríe> este comentario suena como muy a YouTube. La gente siempre dice, oh, déjame un tal en los comentarios y suscríbete y cosas así. Pero... Eh, pero sí, si tienen alguna recomendación de algún tema O quieren participar o me dicen ¡Ay, hey Brian! ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado de aquel cosa, aquella cosa? ¿Qué tal si le hablamos en un podcast? Posiblemente te diga que sí Y que le demos viaje Porque estaría bastante, bastante chido En fin, eso sería el primer episodio El primer segundo episodio Espero que lo hayan disfrutado Y espero que me puedan oír el próximo lunes ¡Chao, chao! Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda investigar sobre los temas que se hablan para formar tu propio criterio. Y si tienes algún pensamiento, puedes dejarlo en los comentarios. Largo es el camino de la enseñanza por medio de la teoría. Breve y eficaz por medio de la práctica. Seneca.